0: 大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天跟听众朋友呢，要聊聊应该知道的生活法律。今天我们请到的是我们我说到哪里的御用律师，<笑>各位各位听众朋友的律师朋友，哎。这个时间我们就来又要占我们田心勇律师的一个便宜了，要问他一些法律的问题。那当然，我觉得对 Me Too 这个运动来讲。我觉得这个信平三法，各方来讲应该有点法律的概念。是啊，所以今天请你来聊，我觉得对你们女孩子很重要。不过我想跟你除了谈法律问题之外，也谈一点点这个所谓的这个其他的问现象啊。我觉得我我也仔细看了一下，以前我都不太在乎。是，我觉得男人不太在乎，男人真的有问题。
1: 嗯
0: ，这这一次整个迷途事件的过程之中，我觉得男人学到很多东西。是，尤其像我们这种。老直男就是以前以前时代的，你知道？以前时代，比如说我们看女孩，我们以前都是乱开玩笑嘛。比如看女孩走过去吹口哨啊，这个
1: 、哦、会在加害人的位置上的
0: 。呃，怎么也就、嗯、呃？以以现在的會想,会想，就是他会开始想說，说、嗯、会想说我们以前做的一些行为是不是变成真的是加害人？嗯，有那严重到什么地步？等等等，会想。嗯，我觉得这对对我们来讲是有上课。
1: 那这就是这个运动的价值
0: 对，有上课。我觉得最重要的是迷途运动的价值，呃，现在是很重要的。可是迷途价迷途，我觉得被整个媒体啊各方面来讲，也造成了很多奇怪的现象。是，就是一定要经过的痛吗？嗯
1: 、呃，看起来世界各国都没有办法幸免。为什么这些被害人他会放？嗯、有我我们现在看到的事件，大概都是事隔十几年、二十年了。对,對,對为什么会放这么久呢？因为他知道、嗯。他讲出来了之后，会引发什么样的效应？嗯，那这个事情，被害人，这这个世界大概有一半的人不会站在他这边、嗯。那另外一半的人，可能只有部分的人相信，然后会有一些人是持怀疑或者是吃瓜的态度。嗯
0: 嗯嗯。好，台湾现在目前吃瓜的、看戏的人真的是居多，嗯
1: 、非常多。嗯那嗯那,那其实看起来比较让人觉得伤心的，还是检讨被害人的成分非常的大。
0: 检讨被害人，嗯，检
1: 讨被害人就是，呃，好像我我们有一种，你一定是做了什么事情，不然为什么不是别人会是你会是发生在你身上的那种
0: ？对他这边有句话就讲说，其实，呃，有一个很重要，就是知道错的对方是不当的行为，那是不是自己不够积极的反抗？哦，我觉得这个我看这个字我也很也也很那个什么，就是有些。我们姑且就说被害人啊，被害人他有时候觉得说，哎，我当初若被性骚扰了，人家现在人家就归怪,怪我，你那个当初为什么不拼命抵抗或跳车呢？那个，有是不是我做的不够？是不是我自己潜意识里面接受这样子？是被害
1: 人反也会反复问着自己这样的问题。
0: 我觉得这个午夜梦回，我若站在被害人立场想，也会。所以这个是一个我觉得要讨论的问题。是，而如都如果都是在媒体上面，或大家都看吃瓜心态，或者没有人都或谈光谈法律。我觉得不够，嗯
1: ，
0: 我就想跟、哎、想跟你谈谈，跟听众朋友谈一谈，哎、就说，当然我们两个也是，你也是新时代的年轻女性，我是老时代的老直男，那么这个我们那个时候真的像我们那个时代长大，我们没有这种教育。
1: 嗯、哦，我我看可能长长一辈，因为其实性骚扰防治法或者是我们性平三法都是两千年以后之两千、啊啊、年以后的立法，
0: 一本两千年之后，我觉得他还有段时间啊、哦，是啊，我这次是有体会到。真的是有体会到，这
1: 三部法令真正被重视，就是在这一次事件。在这之前，很多人都觉得这是没什么的事情。我觉得这才
0: 是 Me Too 运动，或者是说性平法对对,对这个社会最重要的。是对开始自由传播，或者开始大家，因为这个社会基本上台湾这社会还是男人比较强势嘛。
1: 是、啊、权威嘛？权势的掌控者
0: ，这个所谓的这个整个中国文化下面这个伦理的结，还是整个社会结构的问题。嗯、那 Me Too 或者性侵专案，其实还是在男人，当然也有女女的性性骚扰女的啦，也有同性互相扰骚扰
1: 。如果从申诉的比例看起来是一比九，对，女性是被害人。对对对，因
0: 为整个社会还有自古以来的动物的这个本性来讲，女性真是弱的。
1: 在台湾的职场，所以说我们小时
0: 候真的吹口哨，原来吹过吹吹口哨，那真的也是某一种了。所以现在想起来，但是那小时候就皮嘛，觉得这个就是皮嘛
1: 。但其实吹口哨到底会不会构成性骚扰，的确是要看要看,要看我们以前很
0: 坏，我们以前很坏，我们以前还分不止吹口哨对，不不不很坏。我说吹口哨，我们自己开玩笑，吹口哨一回头讨厌二十几岁，吹口哨干什么？三十几岁、四十岁一岁口哨就是我，你吹我，你吹我，还这样求人家的女孩子。<笑>嗯、你看，就是可是现在慢慢长大，看这个 B two 来讲，真的会想这些事情。还有，我讲一件事情给你听，你们你会问你爸爸。小时候我们看五零年代、四零年代的电影，那电影男的跟女的这样纠缠、纠缠、纠缠，男的就强吻，那女的就接受恋爱就谈下去。嗯、电影上都是这种画面。我们小时候看，好懂啊，
1: 就是要壁咚人家
0: 。对啊。<笑>你说这对对啊！说你说这个现在来讲，就他性骚啊
1: ！哦，他已经不这个强吻，可能已经超过性骚的程度了。已经亲性亲了，已经到强制猥亵的程度。对，可是以前
0: 电影都是这样子，就是那个你看，你看所有好莱坞的电影那时候，那我们觉得哦，尤其男不孩子哦。原来这个就是这个就是欲拒还迎对。少
1: 女时代喜欢看的那个小说，也都是哦，男性在跟女性争执，然后讲到激动处，他狠狠的甩了这个女主角一巴掌，然后这女主角就把就把女主角给打醒了。那个时候看是完全没感觉，只是觉得哦，他们的互动就是这就是感情谈到最浓烈真实。现在看就是觉得天哪，这就妥妥的家暴啊！我以前到底看了什么？你、哎、打我，我打你。<笑>我打你，要把你打死。我爱你。哎呦！现在看这个就是家暴了
0: 。所以，所以这个事情，我觉得也有可能。其实从二十两千年这个性平法、性平三法嘛，对不对？是。然后开始颁布，然后一路以来，现在都两二零二三年。那当然，最近这些事情，当然整个社会气氛很坏，尤其我们这个圈子等等等等，或等等各方面来讲。可是真的是到现在才开始发酵，说大家真的要注意到这样子的一个现象，真的是。嗯
1: 、还有大家才真正意识到，别人是有身体自主权，嗯、我们每个人都有、啊、那个界限
0: ，都不懂哎、欸，他是
1: 不能轻易的被跨越，都
0: 不知道啊、嗯。那我像我们小时候把男的，哎，那是把男的高中的时候加起来，阿鲁巴,巴,巴，那个那个很多毛病
1: 、嗯嗯，真的非常可怕的。
0: <笑>可是像都这样玩呢，我的天呐、啊，差点没变成校运的运动。<笑>
1: 对<音>，好像我我以前也曾经见识过
0: 啊。对啊，好，休息啊，我们再来跟我们的呃我们的田心有律师聊一聊、like inside, like。大家好，我是万忠，欢迎收听《给我说到哪里了》。今天我们还是请到我们田心有律师，跟我们谈谈应该知道生活法律。我们谈 Me Too 这个运动，也谈这个新民三法。前面我们谈了，其实今天不光是法律跟你谈，广泛来谈。它其实就是一个社，它不是一个个人问题，它只是一个社会问题。是。而长久以来是以男性为尊的一个一个权威的一个社会，呃，自古以来，不管中国或外国，男人强势所造成，男人不太在乎某一些观念，哦、呃，觉得就是就是这样子，其实已经造成
1: 。我我们的职场结构，嗯，还是一个以男性为主要，嗯、就是干部啊、老板啊、主管啊、嗯，大概都还是以男性居多。社会
0: 改变很快，这几年啊是是改变。我们总统都是,是都是女、啊、女孩子对,对,对女人的确是，这
1: 是我们很大的进步。嗯、可是，在因为其实性骚扰或者是性侵害这些性犯罪的问题里面，他很多都还是脱不了权势的这个结构问题。对呀、啊啊，啊，就是有权势的地方，他可能会觉得你也不能把我怎么样。对呀、啊，啊，或者就是这本来就是可以的。
0: 古时候战争是这样子，嗯，古时候战争，男人战争就是杀烧掳掠，嗯，就是三日，就是随便你们在城里面干嘛，就这样子一路下来，抢
1: 钱财，抢女生，对对对对对对对对对对对,对,
0: 对，你的孩子就是我的孩子，我把你杀了，你的女人就是我女人，是，长久以来就变这个样子，当然现在这个都是过去式，嗯、可是要男人或整个社会体会，真的要过好多好多过程
1: ，对，对我们现在就在这个阵痛期里面。
0: 所以，我们说这次的运动其实最重要的是，大家都体会到了。我说，我们的老知男也体会到，年轻时候是不是真的？其实也不是不尊重女性。像我们家，我妈是凶的，嗯，对。可是就是有时候就是，就不说恶心，就叼马子嘛。就是，但其实已经可能构成别人不舒服，我们都不知道。那
1: 会觉得开开玩笑无妨了。就像以前，就是在群组里面，我记得刚开始有 Line 的时候，我还我还刚开始刚出道在当律师的时候。嗯就是呃，办公室里面，比如说会有黄色笑话，同事会在那边流传黄色笑话，或者是传到群组里面。那时候刚好有 iPhone 手机上市，然后传大家传 app 那边传那些黄色笑话，可是它其实都会构成我们现在讲的行政法上，行政法上面要裁罚的性骚扰的行为、嗯哦。
0: 现在我觉得这一次，我觉得台湾的大大小小、男男女女、老老少少都已经注意到这个问题了。嗯、那么如何防治？就是因为性病法分职业上嘛，分教育上嘛，还有这个所谓的这个一般的性骚扰防治法嘛。
1: 对
0: ，你大概给我们概念讲一讲，我们要在什么情况之下要对自己这个性病伤法有点概念，行为举止啊，还有你怎么碰到一些状况，是这方面怎么怎么应该注意的？其
1: 实性骚扰这件事情大概就是。它有两个主要的一个要件一个就是它必须要是不受欢迎的、嗯，另外一个就是跟性或性别有关的、嗯。那跟性有关的，就像我刚刚说的，比如说讲黄色笑话，嗯、或者是呃，有些人现在喜欢放办公室的小屋。我我不久前遇到了一个案件，它就是一个性骚扰申诉案件。嗯，那是这个男同事他在他的位置，他们那个 O A 隔间的位置，嗯、他在那个 O A 的板上贴了好多的这个比较。很色情、裸露的，有男女生的这一些照片，嗯、然后还有他的桌上那个小物，他就放很多，很像是生殖器的那种小物、嗯嗯，然后女同事经过，他就拿起来这样晃一下，好、嗯嗯哦，那这个后来申诉性骚扰是成立的，好、嗯哦、像这种性性的有关的事情啊不受欢迎、嗯。那还有一个很容易大家会可能会忽略，就是跟性别有关的，他、嗯、也是跟性别有关，就是什么，比如说。我们有时候是喜欢去刺探人家的性倾向，嗯嗯，好，或者是说，呃。哎，你你怎么你要 man 一点啊，怎么好像女生啊？你不应该是女，你是男生啊？你要 man 一点。这种对性，就是对在性别上面一些基于一些刻板印象的这种言论，或者去刺探别人的性倾向，或者是不久之前有一个案件，是一个饭店，他强迫他等于是强制一个员工公然的必须要在其他的员工面前出柜。哦，这个案件后来被台被北市府裁罚。嗯那这些都是属于这跟性别有关的不受欢迎的行为，也可能构成性骚扰。那我们
0: 老直男也被修理了，有时候我们老直男现在不流行的，
1: <笑><笑>很容易不小心踩线。哎、们老直男什
0: 么什么？那我们老直男怎么怎么怎么了？<笑>
1: <笑><这很><笑>但是我觉得我的确不容易踩线，很容易就踩线了对
0: 。对。可是这也会不会变成某方面来讲，整个社会变得？像我们爱开玩笑的，也就是说，哎呀，其实幽默倒有，也是一个文明的过程。那就是说，风流跟下流当然不一样，这个尺度。其实我们爱开玩笑的人，一辈子都开玩笑人，或者来自一个开玩笑的家庭长大的，其实这个尺度是慢慢慢慢体会，在幽默跟这个下流啊，跟这个侵犯别人之间，在做很多体会。嗯、主持节目也是这样子，这个蛮，这个是、這個、这个也是蛮这个区分怎么办呢、啊
1: ？但其实也没有那么严重，因为其实、嗯。呃，我们在看性骚扰申诉的案件，就是我我讲的是一个比较大，因为其实性骚扰这个案情况、啊，这种性骚扰的行为，它会分两个脉络、嗯，一个是真的有刑事责任的，就是已经到触摸身体隐私部位的这种有刑事责任、嗯，那还有一种就是我们广义的认知的，比如说职场上的性骚扰、校园内的性骚扰，这种没有刑事责任，可是可能会面临民事就是行政的裁罚，就像闯红灯被罚还这样子，嗯、那。呃，这个面向的性骚扰，我们我们其实在处理这样的申诉或者是要不要裁罚的案件里面，会看的脉络比较广，会看这个人平常跟你的相处状况、嗯，嗯，他平常的言谈的方式，好、嗯哦，那如果一直以来他都是这样子在开玩笑，嗯、那其实同事，嗯，<笑>有的时候同事之间无关，就是大家不会觉得特别不舒服的，单纯的这种、嗯，呃，一些。讲性别上面的玩笑，他还不至于到下流。那其实有的时候不是不被讨厌的。那如果不被讨厌的话，其实不会构成性骚扰，
0: 就道歉就，就某方面的道歉就就就就可以了。就是
1: 其实，嗯，我觉得这个尺度上面哪里，啊、我们还是会看这整个脉络
0: 。因为现在职场上有这种所谓的性别工作平等法啊、呃，在教育上，在学校各方面有性别平等教育法。平常就有这个弱是大众来讲，就性骚扰分制法，这就比较细了。我们今天只是谈一个概念，可能我觉得这种媒体没办法谈得很细、嗯，但是基本上就冤有头债有主，正常这种状况，你要在那个单位或在那个学校或在某些情况之下，自己要会懂得处理。是，不管是男的女的，如果碰到这种性方面的这种骚扰啊或不平的事情
1: ，我觉得这第一步就是，当然我们大家都知道，可能有申诉的管道、哦、一个台湾很多中小企业，中小企业三十人以上就要建立申诉管道。
0: 哦，中小学三十人以上，三
1: 十以上就是政府机关就会要求要建立申诉管道，嗯、要建立性骚扰防治的。果不是
0: 是临时编组呢？比如说我们有剧团呢、啊，戏那工作人员也变成三十人以上。那他
1: 主要看的是事业体本身哦,哦,哦,哦,哦，是。但是我我还是非常建议，如果是就算是临时编组，人数有这么多的时候，嗯嗯还是可以有一个基本上的一个基本的申诉的机制。那就比
0: 如说，呃，一个剧团或怎么样，有超过三十人，就有人说，哎，我是这团的监制，是我们的本团关于信的这个信方面，有我当承办人，这样子，可以向我申诉啊，然后我会委托公司律师或怎么样的或怎么样的就这样这样处理
1: 。那其实有时候雇主会觉得，也不是我不处理呀、啊，我是知道有这件事情，可是也没人来跟我申诉，那我要怎么办？嗯，好，那其实。呃，在有时候都对
0: ，都是在空缺里面闻到风，是
1: 啊，就是有时候主管来告知啊，或者是有同事有有听到风声什么的。那其实如果没有人来申诉，当然没有办法去启动这个申诉的机制。可是主管可以做的就是，我们去确保这个环境不是一个敌意的环境，不是一个对于呃比较弱势的或者是常常被骚扰的这个人持续处在一个敌意的情况。我所谓的敌意，就是比如说呃，我们可能把。把这个行为人跟这个被害人稍微做一些区分，呵呵嗯嗯嗯然后我们要去跟这个行为人做一些访谈跟了解嗯嗯嗯嗯嗯、喔，然后去确保他的行为，就是他让别人不舒服的行为不再犯、喔、即使没有这个进入到申诉的状态，嗯嗯我们还是雇主还是可以做到这个事情
0: 。你讲的都是法律名词了，但是你说像我们做主管的，或者到了一个阶段，现在是一个当然，因为今天这个事情之后，大家开始重视到了。公司当然按法律要去做一些事情，或者是说在某些临时的一些团体里面临时编组的情况之下，或者什么，总是大家会注意到问题，说有这样子问题，不要懂得反应，总是不要变成让那个团体不要变成所谓的敌，叫什么
1: 敌意的环境。对
0: 对，就是大家就是一面倒的这种。哎呀，这个没什么关系了。刚才啊、哦，对，就变成和谐的。在性方面或各方面来讲比较瘦弱的者，觉得说任何都没有没有保障，没有公平不公平。因
1: 为我们讲到这边，我其实想要借这个机会提醒一下老板。
0: 好，好我们休息一下。好，好老板好
1: 。
0: 大家好，我是汪建中，欢迎收听《给我说到哪里了》。今天我们跟我们的律师朋友田新勇，呃，进行我们这单元应该知道生活法律。他们他谈到了这个性平案，谈到了 Me Too 的一些运动。然后我们一路谈下来，其实今天谈的内容，我希望各位能够能够听听，我们也学习啊。以前我们都不在不太在乎，因为就讲过来了。可是现在经过这个事情之后，社会真的要重新教育。是。刚才你讲的说，中小企业老板，现在中小企业三十人以上就要三十
1: 人以上就要,、嗯、就要设立这个性骚扰的申诉管道
0: 。申诉管道，公司就要有。是。OK。还有一
1: 些性骚扰的防防治机制
0: 。OK，、嗯、好。然后你要提供提这些，中台湾中小企业老板很多嘛，你是要提供提醒老板是吗？我我
1: 因为我常常遇到的是，我的当事人哦来找律师，他告诉我，他到公司去申诉的时候，他面临的状况就是要对质。老板听完他的他讲的话之后，就说：“好，我们立刻找那个人来，你你们就在我面前，我们就就现场对质。”对，哦，这个其实是绝对禁止的。这个对，这个可能对被害人来说，这不是只是二次伤害的问题啊，他可能本来。才好不容易鼓起勇气要开口的，遇到他如果觉得他可能会面临这样子这么敌意的处境，好，那他可能就会他就会停止声，所以他宁可去寻其他的方式。好，这
0: 个各位中小企业老板要知道，中小企业老板很多都像我这样子的，也就是大老粗。妈，你让这
1: 美中哥特客气了
0: ，没讲真的，真的就是大老粗。而、嗯、且你什么，真的，一开始一冲动一生气。或议怎么样？状况可能会这个样子
1: ，就是直接叫人了，就是就是
0: 对，就是九品芝麻官嘛，嗯，就马上扮扮演包公的角色，<笑>哦，那有时候会有很好的正义感，但是很差的判断力
1: ，是
0: 哦，就反而造成两方都受害，这很容易这样子，尤其人马座的朋友，啊<笑>、哦，半开玩笑半脚，但是还严肃来讲说。公司要建相对性的管道，不过以前台湾中小企业大部分都是自己自己奋斗出来的。对，呃，我们说不好听话，都各行各业的 OQ 黑手奋斗出来，这种观念。虽然经过那么多年了，现在现在才要开始这种，要开始要清楚，
1: 就像伟忠哥刚刚说的，我就觉得都都是奋斗来，那些这些员工有可能都是跟自己很久的。对，我会觉得遇到事情，我把他叫来，把他就当着你的命，我把他骂一顿，好了，那这件事我们大家都類、嗯、我们大家都一家人嘛，对不对？他你赶快跟他道歉，這個、嗯啊。但这个就不是我们申诉真正申诉的机制啊，这会对被害人造成莫大的压力。
0: 对。所以现在真的可以，你你刚才讲这种法律的概念等等的，其实上网都可以，政府都有相相对性的网页可以了解。呃，
1: 卫福部就有一个很明确，它有一些指引，然后它的。所以老板跟员工
0: 其实都应该要看。是是。嗯，来保护自己。是。另外一个就是，就是证据这个事情，现在大家也会在讨论，就是有些是来自什么主观的，主观的认定，还有这个说客观的证据，就是說他都有性骚扰。这是一个主观的认定，可是真的开始打起官司，或者开始所谓在这个要协调干嘛？情况之下，这个客观的证据是不是要准备呢，还是怎么样？是
1: 因为其实最近好多人来问我说，性骚扰是不是就是一言堂？嗯，他说就是一个人站出来说被性骚扰了，我感觉不舒服，那就一切都以我的感觉为主，好、哦，这就成立性骚扰了。嗯、那其实不是啊、哦，因为每个人的感觉不一样，也有一些的确是比较敏感的人。好，那所以其实法律上面，呃，实务的判决还建制了一个叫做“合理被害人”原则
0: 。合理被害人原则，害人原则其实
1: 我觉得还是应该是一个一个英文翻译叫 “reasonable person”、嗯。合理被害人，他就是说，他把把这个标准，就是今天我遇到了一个状况，让我觉得很不舒服。可是法院要看的是，把这个状态放到跟我相同处境的人跟我。大概是社会普遍的相同，有一般知识、一般水平的知识正常的一般人身上，是不是每这些人也都会觉得有同样不舒服的感觉？嗯嗯嗯。好，要达到这样才是符合合理被害人的这个标准。嗯，那才会进到其他的要件去审查。嗯，所以也倒不是说有这么恐怖到我，我觉得我被碰到了，我不舒服了，就一定会构成性骚扰。对啊
0: ，以前呢 ，Playboy 杂志。你知道普拉普拉《p 杂志，就是《花宫杂，子》，它是一个青色杂志。小时候会看他很多那个翻译的翻译的那个漫画，有个漫画对老太太就很不礼貌。不过我姑且讲的，<笑>不要怪我。就他里面都有个老太太，就老觉得别人对他对他不公不义啊，正对他怎么样？他有时候就告诉人家说，对面那个男的没事在我面前就脱衣服，就调戏我。然后呢，就那个人家就问他说，没有啊，我们这边看看看不到啊。你笨蛋，你不会站在梯子上去看<笑>？他<笑>每天每天脱衣服，光裸体在里面,前面前腰腰，在在里面在下面吃香蕉，他就这个就是一个，这是公花公子，其实也是某一方面很男性男性沙文主义的、啊、那个时代了，對對,对对对。但
1: 但其实这这个漫画表达的大概跟我讲的有一点点异曲同工之妙、嗯。我举一个，我们台湾曾经有过一个案件是，嗯、呃。他是一个加油站的员工，嗯、哦，他他加油，因为他找人家零钱，找这个开车的车主零钱，然后太多零钱，他就这样子捧着给人家、嗯，然后就是把放到人家的手上这样子。嗯、那这个车女女性的车主，他觉得
0: 被骚扰，被被
1: ,被你根本不需要这样给我钱，嗯、你为什么要这样子？我我摇下车窗的时候，我就觉得你眼睛不对劲，然后你要、嗯、一定要用这样的方式给我钱。OK， 对，那其实这个案件就是后来。呃，这个申诉的委员会就是认为说，他不符合合理被害人的标准哈，他、哦、的确可能这个动作有点多余，和他就是害怕钱掉了，嗯啊、哦，所以他用这样子的方式触碰到了你的身体，但没有构成性骚扰的程度
0: 。哦、不过，性骚扰这个事情以后会不会会被任何事情都会会泛滥起来呢？就说如果就方官司啊或各方面来讲，会有一段时间吧，因为现在它就变成一个险学，好、嗯
1: 呃，有可能会数量变多，因为可这个
0: 是社会必须经过的痛啊。因
1: 为 Me Too 就是这样子、嗯，就有一些被害人很勇敢的站了出来，嗯、那就会有一些人，他开始因为比如说，因为我们这样子的讨论，他意识到、嗯，呃，他证据可能我们待会讨论证据怎么搜集这一些的，嗯、他发现他比较有意识了、嗯，那他在之后遇到了的时候，他知道自己该怎么处理，他要怎么走公司的申诉，甚至是刑事的这个告诉的程序，嗯、他比较有 sense， 也觉得。这好像我没有那么奇怪，还有很多人都有一样的状况，就比较能够勇敢的去面对这一件事情。嗯嗯嗯。
0: 不，任何事情都有正反两面、啊，是啊，任何事情都会有时候会矫枉过正，也可能是过于不急、
1: 啊。钟摆一定是这样、嗯，对对对对，先摆到了一侧。对对
0: 对好，我们等下想来谈论看，如果真的自己发觉有这被性骚扰的这种频这种频率开始的时候，你如何收集相对性的证据对你比较有是有效 ？OK， 马上回来。I like 大家好，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天请到田新勇律师，跟我们谈谈应该知道生活法律。我们谈的是最近大家都知道的 “Me Too”， 或者是这个性平三法，或者是性骚扰防治法这些各方面一些问题。我们刚才讲的说，一个是主观的认定，说你对我性骚扰；一个是必须要可能要准备一些客观的证据，这两者方面。那如果已经发觉有这样的现象的时候，客观的收集证据，有时候真的是上法庭的时候是重要
1: 的，对不对？
0: 嗯
1: ，我会建议，嗯、呃，因为这种性骚扰的情况，通常都它会一开始有一些征兆。如果以职场为例的话，嗯、呃，有一些通常这一些加害人，他要亲近这个被害人，他不会一开始就是触摸什么，大概比较少这样的情况。嗯，但会有一些，呃。比较特别，就是很故意、很刻意的接近行为。就比如说传个午餐的图片，说：“哦，这是我今天中午吃的很好吃的鸡腿便当啊，给你看看。嗯”通常我们一般人不会做这样的事，好、呃，我们可能只会跟自己的家人、好朋友分享，不会跟一个出入。传个鸡腿
0: 便当就就是证据。
1: 这<笑>这是我说这是一个 sign， 这是一个征兆、哦，或者是说哦，外面的主管没来有的说今天下午可能会下雨哦。哦，如果要外出的话，要带把伞哦。它不是，他当然看起来一开始都会让人觉得这是一个很亲切的问候，但他其实可能是一个征兆，因为这些都一步一步的讲,的讲的这世界不
0: 敢动了
1: 、啊，<笑><笑><笑>这不是我的本意。但是，我反问你，背用
0: 脑脑后脑勺跟你讲话，不是这个？你说传个鸡腿便当，然后呃，今天下午可能会下雨哦，你们要记得带伞啊
1: 。哎，这个口吻不一样。这口吻不一样，伟忠哥的口吻像是在对员工说：“哎、欸，等下你们如果要出去，记得带伞。”那我说的情况是这种，他先传一个图片给特定一个女生，然、嗯、后说：“哦，请看，这是我今天中午吃的东西。”他下一句可能是：“那下次我们就一起去。哦”好，或者是说外面会带伞哦，要外面可能下雨，要带个伞，就是这种很私下的这种关心，这是第一步，他只是一个征兆。那他后
0: 面，
1: 呃、啊，这个时候我是想，我只是想要提醒就是说，这可能是一种征兆。我们我们可以，我们可以先欣然的接受这种还算礼貌的问候，但是我们可以放在心上，它可能是我已经想好这个
0: 以后这种新烧电视剧的那个那电影名<笑>那个名称了，叫做《记得带伞》哦。<笑>
1: 好、oh, 可怕！<笑>的确，因为、嗯、呃，我我记得这的确是有妇女团体在说，一开始的这些征兆都跟、嗯、比如说便当啊、天气啊有一些关系。真的吗？你现在举的是真
0: 的例子？的这
1: 这，我现在觉得是真实。那我在
0: 想，咦，我们好姑且先这样讲说了，姑且就是男的想对女的怎么样？我在想说传传便当、传照片便当，就是我做小职员时我们传便当，或者叫他去带伞，这是出于什么心情？这两个特别明显。
1: 因为他他是一个我们每天都会遇到的事情，所以这些征兆有的时候都从这里开始。他如果真的想追这个女孩子呢？呃，追求要看程度，因为如果已经被拒绝，那种过度的追求，有的时候也会被也会落入性骚扰的问题里面。哦，对
0: 会不会会不会风声鹤唳
1: 啊？哎，这个真的不是我本意，但是我只是觉得有一些征兆大家可以先留意，因为通常被害人都是不自觉的一步一步变成到。开始两个人越走越近，然后就开始聊天，然后聊到家里的状况，聊到你结婚了没？哎，你怎么结婚这么久没有生小孩？然后再就开始说，哦，我跟我太太的性生活其实很不美满啊。Oh. 那你跟你先生怎么样？就是慢慢，这都是一步一步。他当然不会第一天就聊这个，但他只是一个征兆。那真的讲到证据的程度哦、嗯，最好的证据莫过于人证物证俱在的那种、嗯，但是在性骚扰的情况很难、嗯，因为性骚扰是发生于突然一个状态，嗯、我们通常就是来不及防备、猝、嗯、不及防的状态。
0: 性骚扰很多都是猝不及防，猝不
1: 及防。就比如说在捷运上面摸了一把。嗯这样子，那如果捷运或者捷运啊、高铁这种很多监视摄影机的，可能马上可以抓到这个画面、嗯。但有的时候，它就发生在一个没有没有这样监视器画面的状况。那我们怎么搜证呢？我们我们其实有一些方法。第一个就是，你可以如果这个加害人是认识的人，你可以先传讯问他说：“你今天为什么要摸我？你刚刚的动作是什么意思？”可以先传讯，看他怎么回应。可是传
0: 讯讯息里面是没有口气的，你看你刚你干嘛这样对我啊？刚干嘛这样摸我？所也可能你干嘛这样摸我？所以没有口气的，或者这可能是个他可能就会回你了了
1: 。对，这个口气可能就是，他就回对不起，用质问。对对,對，他可能会回答说对不起，或者
0: 他就会开始乱开玩笑，乱乱开玩笑。嗯
1: ，但他可能会回说：“哎呦，就摸一下而已嘛，不要生气啦，这样子、嗯
0: 。”可是有些人就是真的很。很爱打嘴炮，乱爱开玩笑，这样子如果真的是长久下去，现在要注意这样的事情。是啊，以前真的是不太注意、啊，乱、嗯、开
1: 玩笑，真的还是会有性骚扰的问题，更不要说那个摸一把咸猪手那种
0: 。不，这个我们在里面要学习了，是，真的要学，时代不一样
1: 。那我刚刚说传传简讯是一个，那伟忠哥说，因为简讯看不到口吻、嗯，所以可能你如果直接去问他，用录音的。录音，如果我是对话人，比如说我拿着一个手一个录音笔，然后偷偷放在身上，然后过来说：“你刚刚为什么摸我？你刚刚的动作怎么回事？”好，您我不用经过您的同意哦，嗯、就是这个、嗯哦哦哦、我是对话的人之一的话，那这个是合法有效的录音
0: 。OK，, okay 因为你也你也把你的音录进去了，是、嗯，
1: 但是这种录音要要小心的是，呃，不要只有自己在讲。因为有的时候我，我我会有当事人来跟我说：“律师，我有录音。
0: ”有很多人很怕，嗯、也很怕，因为现在的整个社会有时候蛮麻烦，这个所以 cycle 的人也很多。可能一开始他只是这样子一下，可是你真的如果对他太凶的话，怎么样的话，有些人就开始这种。暴裂的个性就出来了。嗯、哦，对，对对，所以要小心。这个也要
1: 小心对对对对。那当然，所以这种沟通对话还是要在一个安全的情况下进行。就我很不建议这种呃这种私下的谈判，比如说是在一台车子上面，或是约到比如说 motel 或者是呃饭店里面去进行。嗯、然这个可能还会有引发后面的误解。的问题，那当然，如果录音，因为我我刚刚说，呃，我有时候当事人会来跟我说，律师我有录音，他有承认，那我仔细去听、欸，没有啊，他从头到尾都只有被害人自己一直在讲而已，好、嗯嗯嗯哦，对方都没有讲话，那我当时会说，你看他都没有讲话，这是默认了，哦，其实这就会变成以后进到法庭，就会变得非常间接，因为不能说他默认了，有的时候是因为呃被这个录音的人连珠炮的攻击、嗯、对方就，就嗯嗯哦。嗯这样子，嗯，这个不算是真的承认
0: 。不，这既然是已经是一个概念了，大家现在已經有这个概念了，我觉得在职场上啊，各方面就要开始就要注意了。是，但是如何做的这个，也不要谈虎色变，也不要变成一个社会变成硬邦邦的，大家都这个哦、啊、交往过正，那就是另外一个一休。是对，那可能是生活整个职场哲学方面了是等
1: 等<笑>不，对、呃，真的。你不呃刚。还有一个我想要提醒这个被害人在搜证上面的问题，是就是被害人可以把自己经历的事情具细明义的人事实地物发生了什么事，我当下做了什么反应，他又做了什么，直接写下来。为什么呢？因为未来。没有办法避免的，被害人可能会必须要多次的诉说他遇到的事情，
0: 怕前后矛盾、呃。如
1: 果有矛盾的话，很容易被拿出来被辩护人啊，或者是被其他的呃有被加害人拿出来作为辩解、嗯，就是说你讲的前后矛盾不一致，那就是不可信的。好、啊
0: ，好，了解。好，我们休息一下，马上回来。嗯大家好，我是汪永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天请到的是田心有律师啊、呃，我们我说到哪里的专用律师<笑>来跟我们谈谈生活法律。当然，我们或严肃，或也呃讲点比较轻松的话题，但是也是心里面还是蛮对这个这个所谓的 Me Too 运动、新平装案各方面来新平法这方面来讲，我觉得我们是要去正确的看待它。是，就像我前面讲的，也给我们很多人上了一课。以前觉得稀疏平常或者不不在意的事情，现在我们也必须要注意了啊，也必须要注意了。我觉得我连我都上到一个很大的一课。好，我觉得可是各位，如果我们现在只是比较拂面或来谈，也是抛砖引玉。各位真的要对新兵三法有概念，或者怎么样的话，真可以上一些所谓专业的这个网官网去看一看。是，对对对,對,對
1: ，应该劳动部、位、福部都有相关的资料
0: 。对对对对。嗯当然，田新律师以后如果有这个有机会，我们会再请他了。好的，就看看能够谈的更深入一点。不，媒体就这样，媒体只能 re m i n d 大家，或者很能各位觉得话题有兴趣，我们就继续往下，可能就要去找资料。我最后想问你一个概念的问题，就说，呃、嗯、，Me Too 在二零二零呃一七年这个运动从美国好莱坞开始或者之后没多久，又有另外一个运动叫 How I Will Change，How I Will Change。很多人开始反省，就说我现在真的不在意，或不知道。我现在真的可能因为这些事情之后，我要要在行为啊，口语上面各方面要开始注意，是这样子。可是这个事情，现在台湾有另外一个现象，又又又到另外一个时代，就是媒体啊、名嘴啊，然后各方面的这个网军啊、网路啊，哦，还有这个反间的，哦，这等等各方面有很多很多的状况。<笑>所以加害人被跟被害人在这种情况之下，会搞的是有时候黑白不明，等等等等。然后呢，然后就就变这样子，整个社会就像台湾现在很多事情会歪掉。然后很多很多这个被害者呢，他会认为说他已经所谓的社会性死亡，被社会判判罪了，那自己也会很灰心丧志。是，当然有没有错，很多事情可能是要法院或者是真的良心上或各方面或双方才知道的事情。这个事情是一定必要之恶，是吧？就是。就是一定会发生的事情、嗯
1: 。看起来在全世界各地都是这样的状况，嗯、其实他也引发了一个，因为刚刚伟忠哥提到那个中白、嗯，就引发了一个，就是人家说叫彭斯效应，就是美国那个副总统，他在经历了这个密特尔事件之后、嗯，他就开始，他就说他住宿的那一层楼，他。不要有任何的女职员。她如果出访啊，她那个饭店的那一层楼、嗯，然后跟她旁边也不做女职员，她身边基本上所有的随护啊、呃、秘书啊，全部都是男性，因为她要避嫌。好、嗯，这、哦、个彭斯效应。那有一些，嗯、目前台湾也有，就有一些企业就说，哦，是不是我们以后还是少进女员工啊，免得有这样子，男女之间很容易有这个不小心踩到线的问题、啊啊啊啊、然后就是公司一系列的这个问题啊,啊,啊,啊,啊、呃，所以。但我相信呢，这钟摆就是这样 ，Me Too 可能是倒到了一边，然后碰瓷效应是倒到了另外一边。但是其实这个社会，我觉得这是一个社会集体治疗的过程。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，哦被害人透过这个方式去抒发他自己过去很痛苦的经历，那其实这个痛苦会一次又一次的在他人生很重要的阶段都浮现出来。嗯、他借由这个方式去诉说，那加害人也就是可能的加害人或者是不了解的人，嗯、也透过这个运动去了解尊重别人身体的界限和感受这件事，他终究会慢慢的回到比较比较对、嗯、比较中心的位置
0: 。对呀、啊，这个就是变成。这是以前毛泽东讲过一句话：“交往必须过真。<笑>”湖南话。当然，他是他他这他用他的方法，不管在各种革命里面等等等等，全民革命里面，那他有他的方法，也创了很多京剧。“交往必须过真。”不过，很多事情像，像真的有些事情，从很多方方向来看，如果造成了不杀不认不认你因你而死，也是一种也是一种残忍的事情。等等等等
1: 。要是我觉得这些被害人受伤的人，他写出这一些经历。其实不是有很多时候，好像不是真的为了要引发别人去公审这个行为人，或者是要让他社会性死亡。我觉得他其实单纯有时候，我要一个道歉，我要你一个认错。因为坦白说，性骚扰的本质它并不是那么严重的犯罪行为啊。有的时候就是要一个道歉，你要让我一个道歉，让我把过去的这些痛苦，我们可以彻底的埋葬它，忘掉它
0: 。对啊，那但是这个媒
1: 体引发的效应有时候就。不是可以控制的。我
0: 觉得就是这次 “Me Too” 这个这个运动，整个的核心价值还是这个，就是不要让有一些被害人有一天觉得说，当初是不是我没有拒绝或没有怎么样，真的是,是我的错。对啊，对。如果今天其实人都会犯错，如果加害人真的也可能，也可能他真的就是打蛇随棍上了或怎么样等等。那真的是一个诚恳的道歉，一个诚恳的一个社会的反省的话。是，我觉得那个被害人觉得，哦，当初不是我，不是我自己引狼入室的，或不是我自己贴上去让人家信骚的。对，对，对,对，很女很多、就是、女性来讲是很重要是非常重
1: 要。她她其实表面上看起来是跟加害人和解，她在内心是跟自己和解。对对
0: 对，我觉得这就是一个核心价值。每个人其实我看人是看。我看人了，我自己人真的看人，看这个人，因为人有几个阶段，小时候出生的环境，呃，青少年时候交的朋友，然后到社会之后，你的职场上所经经历的，或者是你真的有婚姻或或怎么样，有结婚之后，人有好几层的变化、嗯。是，那这些人有没有越来越好？人小时候一定是不管男男女女，一定有很多秘密或者很多犯错事情。那人有没有可能越来越好？是，越来你自己或者整个的变化，让你越来越变成一个比较好的人。我到这个年纪，我看我们中间也会堵烂一些人呐、啊，不管是职场上，我慢慢看有些人真的还会一点点进步，一点点进步，慢慢慢慢进步到现在。开始我觉得说，哦，这个人真的一生里面自己有反省，有在进步、
1: 嗯哦。我的观察也是这样。虽然我我的我在职业上面的经历，有的时候会看，还是会看到一些呃这一些所谓的加害人，这一些犯了错的人。我觉得一个人可以变好的关键就在于。对自己的行为负起责任，嗯，啊、呃，就是伟忠哥刚刚说的有反省，所以他会进步
0: 。不，人要人真的有一点点角度进步，就进步很大，是就一点点。这个不过这个都是哦，人生啊，这需要勇气。如梦啊，呃，随波逐流，浮浮沉沉，好不好听
1: ？我好想跟着唱、哦。
0: <笑>好，各位大家都健康哦。我们很多事情一步一步走<笑> ，OK 啊。哦谢谢我们这个天津新律师，谢谢谢谢，谢谢大家。谢谢